0: Salve Braves! Estou aqui com meu amigo, irmão, camarada <risos> e tudo mais que vocês possam imaginar de relação, de afetividade. A vida dele daria um livro. Daria e eu estou escrevendo a biografia de Bruno Góes. Ele é artista, artes marciais discriminadas na área das artes, então ele é um artista. Ele trabalhou muitos anos com telefonia e tecnologia de rádio. Ele é casado, mora em Utah. Tem um filho muito bacana e a gente se conheceu pela vida, pelo destino, pelo acaso. É treinador de Muay Thai e agora caminhoneiro. Tudo isso numa pessoa só. Além de ser nascido e criado no Rio de Janeiro, agora Agora tá com toda essa brasilidade lá em Utah, estado branco dos Estados Unidos, em plena eleição do Trump, em plena pandemia. Vamos conversar com o nosso querido amigo e convidado Bruno Góis, que foi o treinador do Glover Teixeira e agora é o nosso querido Bruno Góis, caminhoneiro e que vai falar do sonho americano e o sonho brasileiro. Braves e Bravestar no ar. Space for feelings. Bruno, então qual é o seu conceito de machismo e feminismo. Você é uma pessoa machista? Tem aí a sua esposa falando que você tem arrancar rabo sobre esses conceitos. Como que é isso? Como que você define isso?
1: Então, machismo pra mim é o homem que acha que só o homem pode fazer as coisas, tem o poder de fazer as coisas. E a mulher não pode fazer nada, não pode ser nada. Isso pra mim é machismo. cara que quer uma mulher em casa só pra lavar roupa, lavar louça, entendeu? A mulher não pode fazer nada. Isso pra mim é machismo. Só que ela confunde machismo com pouco de ciúme. Às vezes ela vai malhar muito gostosa, eu falo, tá gostosa demais, dá uma segurada na onda. Eu fico com ciúme, isso pra mim é ciúme, não machismo. Ela sempre foi independente, sempre fez tudo que ela quis fazer, a gente não briga por nada. Ela que é feminista demais, fica inventando, botando o um chifre na cabeça de cavalo, entendeu? Pensando que existe um unicórnio.
0: Adorei a associação aos unicórnios. A gente vai conversar ao longo da entrevista sobre o que é ser feminista demais. Mas eu queria saber, primeiro, Bruno, que você contasse para todo mundo como que foi o nosso encontro. Como que você se
1: tornou meu irmão de coração. Então, vamos abrir o um baú. <risos> então, eu trabalho com telecomunicações... Trabalhava, né, com telecomunicações alguns anos, aí fui convidado para um projeto aí no, no centro-oeste a base em Brasília e fui morar no plano, né o plano é muito monótono, tinha um motorista que chamava Anderson, ele me convidou para conhecer Planaltino, fui para Planaltino conheci lá o Anderson, a família dele e acabei conhecendo um cara que se chama Cid o um mau elemento <risos> E, pô, o Cid transformou meu irmão, assim, eu sou, eu sou um cara que não gosta muito de ficar sozinho, né, tava morando sozinho e tal, aí o Cid falou, pô, vem aqui pra casa da minha mãe e tal, vamos ficar aqui, você vai ficar feliz aqui com a gente. Aí foi onde eu conheci a minha segunda mãe, né, a mãe Lina, o paizão Ivano, de e uma menina que se chama Camila, que <risos> ficava batendo lá na parede me enchendo o saco, me deixava eu dormir, <risos> Ai, ai, Foi muito bom, foi muito bom, foi minha, a minha família, minha, não vou falar segunda família, é minha família, entendeu? Vocês são minha família, das melhores coisas que poderia ter acontecido na minha vida é conhecer vocês.
0: Gente, ele é o meu malvado favorito, ele tem pose de grandão, a gente vai falar daqui a pouco do que, que ele é ex mas ele tem o maior coração do mundo. Ele é o cara mais sensível gente, gentil que eu conheço. Um doce. Que tem o tal cara chamado Sid que também é bem sensível. E também é bem, bem cara de malvado favorito. Por isso a pergunta da relação de dinheiro e afetividade. Qual é a sua relação com dinheiro e afetividade? Já que você disse que teve uma proposta de emprego e trabalhava numa empresa que te fez ir pra um lugar longe do afago da família. O que graças às forças do além, graças a Deus, me fez Conhecer, eu queria saber por que é, o dinheiro ou a afetividade afetaram esse encontro. Por que, que eles permitiram esse encontro? Qual a sua relação com o dinheiro? E como ele restringe a relação com o sentimento, com a
1: afetividade? Então, Camila... Dinheiro e afetividade. Você sabe a minha história de vida, né? Eu, eu, eu sou nascido e criado numa comunidade chamada Vila Kennedy, lá no Rio de Janeiro. Um lugar que você não tem muitas escolhas, né? Você não tem tanta oportunidade, tanta escolha. E graças a Deus eu consegui um, um emprego, essa profissão, né, é, entre treinos, eu tinha que ter uma outra profissão também que me desse dinheiro, né. Graças a Deus eu encontrei, eu sou formado em eletrônica e em 98 eu iniciei meu trabalho na, na área de telecomunicações e telecomunicação no Brasil é viajar. Resumo em viajar, né? Eu viajei esse Brasil todo e eu não tinha muita escolha, falar, ah, não, não vou viajar, vou ficar aqui, perto da minha família. Eu vou completar 25 anos de casado com a Cláudia, né, ano que vem. É, é duro pra mim ter que, às vezes, deixava a Cláudia no Rio, eu tinha que estar trabalhando em Brasília, Aí tava em Brasília, daqui a pouco tava em Goiânia. Aí tava lá no Tocantins, né? Essa loucura toda. Mas sempre quando dava, ela via ficar perto. O dinheiro, pra mim, não era pelo dinheiro. Não era pelo dinheiro. Era pela responsabilidade do chefe de família. Né? Que eu tinha que cumprir meu... Tinha meus compromissos com a minha esposa e tal. O Dinheiro, você sabe que... <risos> Eu sou meio. Eu sou meio descontrolado, né? O dinheiro, pra mim, na, dinheiro na minha mão é vendaval. O dinheiro vem e vai. Mas a família não. O amor não. O amor tá sempre com a gente. Mas a gente passa um sacrifíciozinho, né? Pra ver a nossa família com mais conforto, felicidade. É essa é a minha relação com o dinheiro. O dinheiro vem e vai. A vida é uma senoide.
0: Interessante você falar da sua origem, né? Porque a relação do dinheiro é, é muito diferente e algumas pessoas não entendem entre quem não tem e quem tem né? Não vai entender as, os sacrifícios que quem não tem faz para ter. E como são grandes os sacrifícios, né? Você me falou da Vila Queira em dia, eu estive na sua casa, né? E a relação que você tinha com seus vizinhos era encantadora, assim. Era maravilhosa. E eu queria te perguntar, falamos de afetividade, eu vi um sorrisinho da Cláudia aí no final, quanto ao ser provedor da família, que era ruim, sua relação com o dinheiro. Você acha que ser o provedor da família é um ponto mais machista ou, ou não? Ou você acha que isso é assim mesmo? Ou pode ser uma, um reflexo social do machismo?
1: Em relação à vizinhança lá, a comunidade é desse jeito, né todo mundo na rua, todo mundo faz o um churrasquinho aqui Chama a galera toda, desse jeito. E eu sou, procuro estar tá sempre em boa relação com todo mundo. A minha esposa fala que eu amo gente, eu amo ser humano. E é verdade, eu amo ser humano. Às vezes, estou numa fila, bato um papo naquela fila com a pessoa, parece que eu... A Claudinha tá falando aqui, ó que eu conto a vida toda. Conto a minha vida toda. Aí faz amizade e traz pra casa. É mais ou menos desse jeito aí mesmo que eu tô falando aqui. Ai, meu Deus do céu, Claudinha. Essa Claudinha.
0: Eu tô adorando a Cláudia nos pitacos, mostrando o lado feminino da sua história.
1: Então, quando eu falo provedor, ô Camilo, não é, não, não é no sentido incapaz, que a mulher não pode ser provedora, não pode ser meia meio, né? A questão também é, é. depende da família, né? Depende do relacionamento, do seu relacionamento. Por exemplo, a Claudinha sempre trabalhou, mas eu sempre ganhei mais. Não por, por ela ser mulher, entendeu? Ela acha também que, às vezes, por ela ser mulher, realmente ela tinha alguns trabalhos que ela ganhava menos que, que, que os homens, entendeu? Eu acho isso errado, mas que acontecia, né? E aí já não é... Depende de mim. Mas quando eu falo provedor, é porque realmente eu ganhava mais para poder manter o, o conforto da família, entendeu? Não por ser provedor, porque é eu que sustento. É só uma continuidade de uma responsabilidade de manter um conforto. Só isso. Não por. Eu que trabalho e você fica em casa, não. Pelo contrário, ela sempre trabalhou. Mas a grana bruta, a grana mais alta, sempre veio de mim. Não por eu ser melhor do que ela, simplesmente por, graças a Deus, ter tido a sorte de, de ganhar uma grana boa, ter uma profissão boa, entendeu?
0: Eu acho que não é por acaso que as relações são construídas, né? Eu tenho dois irmãos, um de coração e um de sangue, e os dois são muito parecidos, né? Quanto a isso, levar pra casa e conhecer na rua e levar pra casa. E eu dei muita sorte
1: com isso. Esse negócio de que conhecer e trazer pra casa, isso me lembra alguém, hein? Me lembra o Cid, hein? Mas agora eu quero saber outra coisa.
0: Lá vem mais uma pergunta. Nessas empresas que você trabalhou e tal, você tinha muitas colegas de trabalho ou eram, eram homens, na maioria das vezes? Tinham técnicas em telecomunicação ou, ou não?
1: E, e se tinha, qual era a relação delas com os colegas
0: de trabalho?
1: Tinha, tinha. Eu tinha uma engenheira que era minha chefe quando eu trabalhei na Nextel. Renata é o nome dela. E, por sinal, era muito competente, né? Muito inteligente. Trabalhou junto um tempo lá, um período. Ela coordenava uma, uma região, era coordenadora de uma região sistema indoor, né? Todo, toda a cobertura indoor, shopping, túnel, tudo era, ela era responsável por isso e comandava uma maior galera, tudo homem, né? Técnicas não, não tinham muitas, não, mas engenheiras tinham bastante. Técnicas não tinham muitas. A, tem a Cláudia, né? Minha esposa também trabalhou uma época comigo. Ela chegou a ser coordenadora, inclusive chegou a ser coordenadora também. Mas, infelizmente, não é um... um, um... Um ramo que tenha muita mulher. Eu acho que deveria ter mais, mais mulheres A mulher é muito competente, né? Tudo que faz, faz com, com maestria, com, com segurança, com zelo. Mulher, mulher é fenomenal. É, sobre telecomunicação, que
0: você tinha que viajar, em em 98, o país inteiro para exercer a sua função. Você acha que teve alguma mudança no sistema que não precise mais viajar pelas, por conta das nuvens, por conta desse novo sistema é, de lidar com a tecnologia? Ou você acha que continua ainda tendo que ter o trabalho presencial na distribuição da, da telefonia ou na manutenção da telefonia? Telefonia, vamos deixar claro que não é a marca de nada, é o Sistema de telefonia
1: então, as, as viagens, eu, eu acredito que não terminam, não, não, não acabam, porque a parte de sistema, né, a parte de TI, a parte de software, isso tudo pode ser feito remotamente. Mas temos problemas físicos também, né? problemas nas torres. Às vezes, você tem que trocar uma antena, você tem que mover uma antena, a direção de uma antena, entendeu? Às vezes, você tem que trocar um equipamento, você tem que fazer um swap, você tem que fazer uma troca né, de um fabricante para outro, outro fabricante, tecnologia também, evolução, tecnologia, e você tem que trocar o hardware, né? Aí é, são coisas físicas que você tem que estar tá no local. As viagens, tecnologia não para, isso daí é o tempo todo, profissionais, gerações e gerações vão, vão continuar com, com isso. Só que muita coisa facilitou, né? Muita coisa com a evolução né? tecnológica simplificou, mas o trabalho físico, né? presencial ele ele é necessário sempre vai ser
0: Braves tivemos a preciosa entrevista acabou não Camila não acabou querido ouvinte acabou não não acabou tem muito Muita, muita polêmica vindo por aí. E aí, como é que tá? Tem eleição? Trump leva? Como é que tá em Utah Quem é um tal de Glover Teixeira na vida do Bruno Góes? Tem muita coisa pra saber. Vem comigo, Brave. Come on, be brave. Space for feelings. Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai matar essa saudade, sonho meu, a madrugada vazia, só me traz melancolia, sonho meu.